0: ¿Qué onda? Activa tus sentidos. Toma tu tabla. Levanta la vista y montate con nosotros en esta ola que se llama vida. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Oscar. Y el mío Ricardo. Dale play a Evoluciona. Tu podcast. Evoluciona. Es el instante. En mi ser para decidir ir adelante Evoluciona a mundos distantes A formas de amar diferentes Que nada parezca bastante ¿Qué
1: onda? ¿Qué onda Kevin? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
0: Aquí estamos. Ah, presente. esto. ¿Cómo están todos? Saludos. Es un placer para nosotros poder estar un episodio más aquí compartiendo, amigo Oscar. ¿Cómo ves?
1: Sí, la verdad es que estuvimos a punto de grabar el día de ayer, pero traemos otros proyectillos que son un secretillo por ahí. Veníamos llegando de guayabitos, estábamos un poco cansados, así que el día de hoy estamos frescos por la tarde, acompañando un café con...
0: Así es, tenemos un invitado especial que ahorita vamos a presentarles con mucho gusto Es el primer episodio, porque apenas llevamos poquitos No sé si a estas alturas que nos escuchen ya está el episodio número 62, por ejemplo, yo que sé O la segunda temporada, pero si nos están viendo por lo pronto Está aquí nuestro primer invitado especial del Evoluciona
2: Tu podcast, un aplauso por favor ¿Quién eres tú, men? Pues yo soy Kevin El Kevin El, el Kevin, Kevin.
1: Desde hace tiempo decíamos, no sé cómo vamos a presentar este vato, si va a ser como una persona o el hombre planta o algo así. Sí. Quizás le suene un poco extraño, pero realmente ahorita van a ver...
0: Porque... Está aventando sus tentáculos de planta sí. por
1: abajo. No sé, Ricardo, me gustaría, aprovechando que está Kevin, que le des una entrada, nos hables un poquito sobre quién es Kevin y vamos uh -huh. entrando en materia, ¿qué te parece?
0: Me parece bien. Más bien... Yo le voy a pedir a él que hable de todo eso que tú dijiste, ¿te parece? <risa>
1: no seas tramposo.
0: <risa> no. no, Kevin es un muchacho, un joven de 22 años, ¿cierto? Sí. A ver, Kevin, cuéntanos de ti. Kevin Contreras, así... En, bueno, en sus redes sociales lo pueden encontrar como... A ver, de una vez, dinos.
2: Pues en Facebook, Kevin Contreras, como tal. Y ah. en Instagram es Kevin el Contreras. Ok, gracias Kevin. Nos pareció muy oportuno invitarte en este
0: episodio porque justamente el anterior episodio que hablábamos acerca de cómo evolucionar, ¿no? ¿Qué herramientas poder usar? Eh, una de ellas a la que le dedicamos un buen tiempo creo fue hablar acerca del medio ambiente, ¿no? De los uh -huh. huertos y todo eso. Y creo que tú tienes mucho que contarnos el día de hoy acerca de eso. <ríe> Me convertí en Lolita ya la instante. <ríe> Perdón, ando muy risueño el día de hoy. Entonces Kevin, por favor, cuéntanos. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes tú que ver con este tema? Por favor, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Por qué estás aquí con nosotros hoy?
2: Pues, como ya les dijeron, pues yo soy Kevin, estudio, pues, en la universidad, pero, pues, en sí me considero como una persona, pues, relax, creo que ya lo saben aquí ustedes, relax. Eh, pero hace tiempo, pues, me dediqué a un proyecto que ya llevo casi como un año y medio aproximadamente, y creo que desde ahí empecé como a valorar el medio ambiente y como a, pues, no a comunicarme, sino como a, a apreciar las plantas y todo eso. Ok. Sí, de
1: antemano, pues, ahorita lo que dice Kevin, eh, además de que ya sabemos un poquito de quién es él, eh, trae un proyecto muy importante que se llama Conciencia Verde. La verdad es que, eh, el hecho de que Kevin está aquí presente el día de hoy es justo por lo que ya decía Ricardo, queremos que nos platique eh, de qué se trata este proyecto que él encabeza, Conciencia Verde, por ahí al final que nos va a decir bien cómo son el tema de las redes sociales para que puedan buscar este proyecto. Y me gustaría, Kevin, que comenzáramos y nos contaras un poquito a nosotros y a la gente que nos está escuchando cómo nació Conciencia Verde. A ver, platícanos.
2: Pues Conciencia Verde nació... Si no mal recuerdo, porque pues ya es bastante tiempo, fue el 19 de abril del 2019. Fue en eso... Bueno, ese día... Un día antes más bien, como eso de las 6, 7 de la tarde, me reuní con mi familia en un café. Aquí presente Oscar. Creo que tú no fuiste, men.
0: Okay.
2: <ríe> este, y en ese día creo que recuerdo que fuimos a unas crepas, o no recuerdo, eh, y en ese día, pues como en una conversación cualquiera, pues salen temas, ¿no? Y ese día salió el tema, pues del medio ambiente. Y pues entre lo que salía del tema de cómo hemos afectado como población mundial, el medio ambiente, eh, pues empezaron a surgir como cierta inquietud en ese día en mí, pero, pues, ese día regresé a mi casa normal y, pues, empecé... Bueno, a lo mejor algunos ya han tenido como ese insomnio. Yo no presento insomnio, pues, pero... Ese día, la verdad, es que mi mente estaba como a mil revoluciones por minuto, pues. Ajá. Era como tantas cosas en la cabeza que hablamos ese día, porque no es solo, solamente irse como a, lejos del país, pues, sino incluso aquí en la ciudad que tenemos tanta contaminación en las calles, incluso en el Cerro de, de San Juan, que a veces se incendia, es como decir, bueno, ¿por qué irse a otro lado si aquí en Tepic se puede hacer algo? ¿no? Entonces ese día en la noche, y pues bueno, ya era madrugada, Empezaron así como los pensamientos que, que quiero hacer por, por Tepic, okay. que quiero hacer, qué quiero dejar pues aquí en, en el mundo. Uh -huh. Y fue ahí cuando me llegó esa idea como de hacer como una página de Facebook, se le llama Fanpage, ajá, fanpage y dije, bueno, pues voy a hacer una página, pero ¿qué voy a hacer en esa página, no? <risa> ¿Para y, qué quiero esa página? Sí, o sea, ¿para qué? Y fue bueno. Y otra vez empezaron las ideas y dije, bueno, voy a, a compartir acciones, pero ¿con qué fin? Pues para que las personas se empiecen a concientizar pues de, de lo que hemos hecho aquí en el planeta y más que nada en nuestra ciudad. Y fue ahí cuando dije, bueno, voy a hacer una página de fanpage, voy a compartir acciones y a ver qué pasa, ¿no?
0: Ok, y, perdón que te interrumpa, sí, Kevin. Sí. Estás diciendo más o menos cuándo nació. Ajá. Y yo quería preguntarte entonces, precisamente, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Conciencia Verde. Creo que el nombre dice mucho, uh -huh. ¿verdad? De, de lo que puede significar el proyecto, el que estás al frente, uh -huh. pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué haces? este ¿De qué se trata?
2: Pues lo definiría más que nada, no lo puedo llamar como una organización, una empresa o algo así, lo podría uh -huh. llamar como un movimiento. Okay. Un movimiento de, a lo mejor, un grupo de personas ahorita, ...que se uh -huh. pretende llegar a muchas personas... ...que todo eso sea un grupo pues... Okay. ...porque ahorita a lo mejor somos poquitos... ...está mi hermano... ...está mi familia... ...están algunos amigos por ahí... ...que uh -huh. si nos ven pues saludos... <risa> ...y pues quieras o no... ...también estás involucrado tú... Oh, eh, saludos, <risa> ...y pues en sí... ...como ya te había mencionado un poquito... ...es de... ...con el fin de concientizar a las personas... ...pues con pequeñas acciones... ...porque realmente... Algunos piensan que con que se ocupa estar reforestando y que está bien, pues, pero incluso se puede hacer como cosas pequeñas en la casa que realmente ayuden al planeta, pues. Okay. Y se trata de eso, de compartir, pues, el, las acciones y que la gente se motive. Y mm. no nada más se motiven, sino que también lo hagan. Y es como cuando lo haces, es wow, pues sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí.
1: Ahorita que mencionas eso, Kevin, de del tema de solamente hacerlo, pues. Uh -huh. La verdad es que no lo digo solamente porque sea mi hermano, pues, uh -huh. pero este vato nos ha puesto un ejemplo bien claro, ¿no? Y es que, eh, como a mí me tocó formar parte, al menos, de acompañarlo un poquitos en este proceso, él fue el quien creó todo, el de las ideas fue él. la página Empezar como a compartir todo este contenido. Eh, me atrevo a decir que fue una noche en la que se creó Conciencia Verde y al día siguiente este vato ya estaba junto con un primo que este, estaba acompañándonos aquí un tiempo recogiendo uh -huh. basura en toda la colonia pues, ¿no? yo recuerdo que ese día estaba trabajando no los pude acompañar pero fue impresionante que prácticamente fueron dos, tres bolsas de basura y los que recogieron y este movimiento a, a mi impresión pues nace de una manera muy distinta porque no solo es una intención que es bueno ¿no? pero también hay una acción, Fue claro. una acción inmediata en la que fue acompañando la creación de este proyecto y para mí fue lo que de alguna manera hizo el ejemplo y nos empezó, hizo la diferencia, perdón, y nos empezó a poner el ejemplo a muchos. no sí, Hablamos claro. una noche de algo y el día siguiente mm -hmm. ese vato ya estaba haciendo algo al respecto. no A mí es como de lo que dije, wow, qué, qué gran diferencia. no
0: Sí, creo que eso es lo que importa y, y ahorita que estaban hablando acerca de cómo surgió la acción, prácticamente se puede decir bueno, no inmediata, porque pues inmediata o es sea, en este instante, ¿no? Pero prácticamente inmediata. Creo que eso hace la diferencia en muchísimas cosas. El, el poder tener algo en el pensamiento y ejecutarlo, uh -huh. tal como lo compartimos en nuestras redes sociales. Es que de verdad eso cambia mucho las cosas, Vato, porque como lo compartí yo la otra, eh, el otro episodio, podemos tener mil ideas en la cabeza y pueden ser buenas ideas, ¿no? Uh -huh. Pero si nunca las bajamos de la nube y uh -huh. las aterrizamos realmente, pues no pasa nada. Entonces, yo quisiera preguntarte otra cosa, Kevin. Hay una palabra que escuchaba yo hace tiempo en MTV. ahí en eh, Había como una especie de... Como que incentivaban esto y hablaban de ser agentes de cambio, ¿no? Uh -huh. Recuerdo hace algunos años, ya hace mucho que no veo el uh -huh. canal, pues. Ya de por sí ese canal ya no estaba chido en ese entonces. Pero, ¿tú te consideras un agente de cambio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Es como mi pregunta. Obviamente pues, enfocado uh. en este proyecto que tú tienes, ¿no? Y...
2: Pues se podría decir que sí, porque al menos, pues el ejemplo creo que es importante. Se podrá decir que un ejemplo es tu huerto, sí claro porque, bueno, hace tiempo teníamos como la idea de hacer un huerto, pero no se daba, pues entonces un día de repente mi hermano y yo empezamos con el huerto, él en su casa, yo en mi casa, uh -huh. y... Pues creo que esa parte de cómo mmm, expresar o compartir las ideas, eh, ahí está como el ejemplo, porque creo que tuviste la publicación de Oscar y fue como, ah, no, pues me voy a motivar. Sí, claro. Y de eso se trata, pues, conciencia verde. Uh -huh. Y aparte, pues, conciencia verde es como, no quiero como decir lo que soy parte de, porque siento que conciencia verde son todos, pues. Sí. Entonces, al menos creo que se podría decir que sí soy como un agente de cambio. Pues. Yeah. O sea, no, como presumiendo, ¿verdad? pero No, claro,
0: pero, ¿no? Se entiende, se entiende, se entiende.
1: Pues gracias por contestar a esa pregunta, Kevin. Ahorita comentabas que eh, cuando estabas describiendo un poco de qué se trata Conciencia Verde, mencionabas que muchas veces hemos tenido la idea de que se tienen que hacer acciones muy grandes para generar cambios, pero el enfoque que tú le has dado a este movimiento desde el principio es pequeñas acciones que puedan hacer grandes cambios. Quisiera que nos compartieras que en un poquito qué son esas pequeñas acciones, una que tú haces y que estás promoviendo con la gente para que las personas que nos estén escuchando, que están escuchando, puedan saber qué es lo que pueden estar haciendo en sus casas a partir de ella para formar parte de ese movimiento.
2: Pues creo que las acciones en sí son muchas, pero al menos la experiencia que he llevado, creo que la más como resaltante es la con, hacer compost en, en casa, pues porque, bueno, hacer compost en casa va como de la mano de separar los residuos orgánicos e inorgánicos. Sí. Entonces creo que al menos aquí en Tepic si han ido como al basurero, creo que tú ya has ido. Eh, yo no, pero, yo al menos, ido. pero al menos en mi escuela sí lo han mencionado y, han, y he visto videos y es como, pues no me gusta decirlo, pero es un cochinero, ¿no? Entonces al menos en nuestras casas podemos como reducir yo creo que hasta un 70% de, de basura, pues, porque hacer, yo ahorita lo hago y es como no genero ningún residuo orgánico en, pues, para la para el basurero, pues, entonces es como si todas las personas se pusieran a hacer composta, dirías que wow o sea, somos, que serán unos 500 mil personas en Tepic y es como si todas se pusieran a hacer composta, es como reducir machine el, los residuos pues orgánicos y así es residuos inorgánicos es como separarlos tal vez por, por las colonias que pasan estas personas que para mí son como cuidadores del planeta porque todo lo que tiramos pues van a la mano de ellos porque sé que lo necesitan pero al final de cuentas están ayudando al medio ambiente.
0: ¿Te refieres a quienes recogen
2: PET? Ajá, y todo esto? Sí, todas esas sí, personas. Claro. Entonces todo eso es pues es el granito de arena ¿no? que podemos aportar. Y ya pues otra acción podría ser el cero residuo, no sé si han escuchado ese movimiento.
1: Sí, cero waste o algo así ¿no?
2: También es como una de las acciones que se pueden hacer y que puede ayudar bastante al planeta, pues porque el hacer tus pastas, no, no simplemente hacerlas, sino comprar pastas que no involucren como el empaque, claro. eh, hacer champú o comprar champú que se puede volver a llenar, son acciones que realmente pueden generar gran cambio porque por lo general siempre hay basura de champús, de pastas de dientes, en todos lados, pues, y es como, pues puedo empezar por ahí, ¿no?
0: Oye, Kevin, me gustaría preguntarte porque precisamente hablando de la pasta dental, mm -hmm. la verdad que yo conocí este mundo de verdad, eh, justamente con, con esta ventana que yo encontré, gracias a ustedes, ¿no? Mm -hmm. Quiero decirlo porque me pareció muy interesante darme cuenta que había pasta dental orgánica, sin flúor y algunas otras cosas que realmente son muy dañinas, ¿no? Uh -huh. Y que desde niños nos estamos metiendo así. Es atractiva una pasta dental de arcoíris o que le ponen ahí para las niñas una princesa o algo, un Spider-Man. Pero realmente yo los invito, si no lo han hecho, búsquen un poquito en internet todo lo que uh -huh. puede causar el flúor y todo esto. Porque de repente nos encontramos como que... Ay, pues, qué huevo. Todos esos temas es para gente freaky, sí. ¿no? Cosas así.
2: O, o muchas dicen hippies o algo así, ¿no? Sí, claro.
0: Pero realmente es que sin tomarnos... Sin montarnos en un cliché de esos de ser hippie sí. ni nada. Simplemente, precisamente, acercarnos a la evolución... Desde una forma más consciente. ¿Qué le dirías tú a una persona? Porque se me vino a la mente ahorita mm -hmm. esto, ¿no? Por ejemplo, ok, todo lo que tú dices suena muy bonito. no Hacer composta y todo lo demás pero tengo un trabajo donde estoy todo el día en el trabajo uh -huh. y llego a mi casa a hacerme de comer y me salgo en la tarde a llevar a mis niños a, a no sé, a hacer un deporte. ¿Cómo lo pueden hacer? Yo, yo creo que sí, sí. cualquiera que tenga la intención va a buscar la manera, ¿no? Ya de por sí, si estuvieran escuchando esto es porque están interesados en eso. ¿Pero tú qué les dirías?
2: Pues creo que pues hay muchos días de la semana, ¿no? Creo que... Al menos es como organizarse bien. Yo no digo que tenga que ser como... O sea, exactamente en el tiempo que ellos quieren, pero, por ejemplo, normalmente la gente que trabaja... A veces trabaja de lunes a sábado. Y normalmente el domingo lo deja como para huevonear o algo así, ¿no? Como dicen. Entonces, al menos invertir ese tiempo que uno dice para eso, pues... Y realmente invertirle el tiempo a hacer algo por el planeta y si no encuentra como un lugar para hacer composta es simplemente como en el caso de la composta pues a buscar un, un área verde o un, ¿cómo se le llaman? baldío o algo así picarle a la tierra y meter los residuos pues orgánicos y pues ya estás ayudando al planeta ¿no? en ese sentido ya si por ejemplo son el ámbito del zero waste eh, y no tiene tiempo como para hacerlo pues comprarlo porque hay realmente tiendas aquí en Tepic que ya son como cero ways. Puedes ir a comprar tu cepillo dental de bambú, tu uh -huh. pasta orgánica, tu... ¿Cómo se llaman? Rastrillos. Todo eso, pues, realmente... Ajá, todo eso se puede hacer. Pero, bueno, yo siento que es como una excusa, pues. Porque uh -huh. no hay excusas, pues, para ayudar al medio ambiente. Sí, claro. Pues, eso diría. Al fin,
0: <risa> no sé qué piensas, Oscar, pero ayudar al medio ambiente realmente es ayudarme a mí, ¿no? A claro. mi familia y
1: y de hecho, eh, sumando un poquito a lo que dice Kevin, porque por ahí él ahorita se está enfocando un poquito más en el tema de lo de Zero Waste, por obvias razones, porque realmente como humanidad estamos contaminando demasiado. Es necesario poner un alto y cambiar el curso a cómo van las cosas sí. y está muy bien. Eh, sin embargo, en mi experiencia y porque conozco a Kevin, hay muchas otras cosas, acciones, hay muchas acciones que se puedan estar ejecutando de ya y que él lo ha compartido e invita a, la a las personas a que lo hagan. Voy a compartir algunas de una manera muy rapidito. El Kevin, Kevin dice, cuando te bañes... <risa> El <con> Kevin. <risa> te, cuando te bañes pon tu cronómetro y máximo dura cinco minutos. Y de alguna manera dices, ok, cinco minutos, realmente cuánto tiempo a veces estamos en la sí. regadera desperdiciando agua, ¿no? Y que dices, ok, si empiezo a hacer una acción que parece tan sencilla o tan sutil ya estoy ayudando al medio ambiente y como dice Ricardo, al mismo tiempo me estoy ayudando a mí mismo, porque algo que sí yo quisiera también dejar bien claro es que lo que hacemos por el medio ambiente, no lo hacemos por el medio ambiente, o sea, sí pero no o sea, lo hacemos realmente por nosotros y por sa salvar nuestra humanidad, ¿no? entonces claro. hay muchas acciones en el día a día eh, los jabones que utilizas para lavarte las manos, los detergentes que utilizas para lavar tu ropa, que de alguna manera no te van a sacar eh, o te va a implicar sumarle más tiempo a tu vida tan rápida que tienes que siempre es bueno darnos un pequeño claro, espacio, sí. una pausa pues para hacer las cosas de una manera distinta pero en nuestro día a día podemos implementar las cosas que ya decía Kevin un rastrillo que en lugar de que sea de plástico, que sea de acero inoxidable y estés comprando navajas eventualmente, ya estás ayudando un poquito más entonces la invitación de Kevin en ese sentido es en tu día a día puedes implementar muchas cosas y ya estás haciendo un gran cambio también. Sí.
0: sí, me parece muy interesante lo que dices porque de repente podemos caer como en una especie de ¿cómo se llama? De apatía donde podemos decir es que realmente qué puedo hacer yo, qué cambio puedo generar yo entre miles de millones de personas, no, cuando realmente las estas grandes empresas, que el in, la industria de la moda y muchísimas más, que creo que por ahí todos nos damos cuenta, ¿no? Que claro. contaminan muchísimo, pero hombre, ¿a quién, ¿cuándo va a venir mal un poquito de ayuda, no? Claro. Y más si se genera una, una cultura diferente, por ejemplo me ha pasado de verdad ir a una taquería ni siquiera pedir para llevar, porque ya pedir para llevar todos sabemos que implica unicel. el plástico, o el unicel y aunque ahora venden un unicel cafezoso que dicen que es biodegradable bio y que no lo es eh, bueno, habrá momentos en que será inevitable, ¿no? encargar algo de comer pues no nos vamos a martirizar por eso tal cual, uh -huh. obviamente si deja de ser un estilo de vida pues qué bueno pero me tocó ir una vez a una taquería y te sirven en, en, en platos eh, de unicel y encima yo recuerdo que pedí unos cuantos, <risa> no voy a decir cuantos y después quise más y me dieron, pedí uno de pastor y otro de otra cosa y cada taco me lo dieron en un plato de unicel diferente y yo fue de what the fuck? <risa> no, no me acuerdo si era unicel o si era con platos con bolsas entonces, es como, no wow, dije, no, o sea, imagínate, esto es una noche, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas noches en una semana, sí. en un mes? Creo que es, es demasiado, o sea, no sé qué más decir con eso. Solo me acordé de eso, pero creo que sí, si sí, hay forma de no aportar a eso. Digo, no, no puedo llegar con el señor de la taquería a decirle, oiga, no uh -huh. se pase de lanza, ¿no? Respecto a lo que nos compartía
1: Ricardo, es muy interesante porque podemos observar
0: muchos negocios
1: aquí en Tepic. Y en otros lugares que de alguna manera creo que nosotros como personas o como sociedad también podemos empezar a empujar a los negocios a hacer ese cambio, ¿no? Sí, Hoy claro. en día creo que ya no nos pueden estar vendiendo cuentos como normalmente nos han querido tratar. Hoy en día yo creo que ya como personas, como humanidad, tenemos un poquito más de conciencia. Así que yo creo que vale la pena pues empezar a exigir esa parte también a los negocios sí. gobernantes y al mundo entero, ¿no? Pero bueno... Kevin, ahorita de lo que hemos platicado hasta el momento ha sido, creo yo, digamos una parte romántica. No es porque sea romántica, es como lo que es, ¿no? Tal cual, acciones, con generar conciencia. Pero como en toda historia también hay otra parte, ¿no? En, en esa otra parte me refiero a que quisiera que nos compartieras qué complicaciones, si es que las ha habido, te has encontrado en este camino. Es decir, quiero compartir esto a la gente, quiero llegar a más personas, ¿con qué te has topado? Cuéntanos.
2: Pues la verdad, con muchas cosas, eh, tanto en las como en la sociedad, pues de las personas aquí en, en, en la ciudad, como pues se puede decir que los gobernantes o no, pero al menos platicar primero de la sociedad es que no sé, la gente de aquí es como muy vaga, se podría decir, porque. Eh, ¿A qué te refieres? <ríe> es que una vez en un proyecto que teníamos, bueno, en no un proyecto, sino más bien. Una actividad que teníamos de reforestar. Ahí donde está la Colosio, pero un poquito más adelantito que el cuenta el quebreño. No sé uh -huh. si se lo ubican. Sí, pero claro. bueno, ahí reforestamos. Creo que reforestamos como 30 árboles, más o menos. Okay. y bueno los reforestamos y ya pues como cuando los reforestas pues tienes que estarlos como cuidando llevando agua y todo
0: hacerte cargo ¿verdad, al principio
2: y como pues por ahí vivo cerca y en ese tiemp en ese tiempo estaba mi primo Manny saludos al Manny <risa> Manny Pacquiao <risa> eh, pues nos nos como nos organizábamos pues para ir regando los árboles pero cada vez que íbamos no sé no me enojaba a mí pero era como muy aguitante, pues así, muy triste, porque íbamos y cada vez que íbamos a regar, era como, ¿dónde está el otro árbol? O sea, se los llevaban los árboles y era como.
0: ¿Qué, había, qué especie había sembrado específicamente? Era. Bueno, plantado, malo.
2: Más que nada eran las amapas, son como las okay, más comunes que sí. están ahí en la, en la Colosio. Sí. Pero, pues era como. ¿Las quitaban tal cual? Sí, o a veces como que las macheteaban, pues. Oh shit. Y la verdad era como, o sea. No entendíamos, pues, pero no nos quisimos como involucrar mucho y dijimos, no, pues ya no vamos a plantar aquí, pues, porque hay mucho, mucha o no sé cómo se le puede decir. Sí, claro. Eh, y otra también que una vez pusimos, fue como experimentación, pues, pero pusimos botes de, de neumáticos reutilizados ahí por la Colosio, entonces... ¿Tú,
0: ¿Tú hiciste, digamos, los botes de basura con los neumáticos?
2: Ajá, me ayudaron, pues, uh -huh. aquí presente mi hermano y otros, otros amigos, eh, también unos primos, y pues ahí le estuvimos dando duro. Y fue como ex experimentación, pues, a ver cómo reaccionaban las personas. Por esa parte estuvo muy bien, porque realmente sí hubo como reacción a, a que depositaran su, su basura. Okay. Pero como al tiempo, pues, fue como a veces, como los... Este, Cómo es? Los, ah, ajá. los anclamos ¿A los anclamos oh, yeah. a la tierra no sé, a veces íbamos y estaban desanclados y era como ¿qué pasa, no? y, <risa> y a veces, una vez eh, me etiquetaron un amigo en una publicación donde estaba una imagen donde estaba el bote de basura en el río, tirado oh, yeah. y acá pues la gente pues estaba enojada pues porque la gente que estaba ahí se daba cuenta que nosotros los pusíamos, poníamos, perdón y era como, pues, no sé ¿qué, qué rollo con las personas, pues, y fue como, bueno, no, no hay problema, me acompañó mi primo, lo fuimos a sacar del río, nos ayudaron unas personas, y fue como, bueno, está bien, fue experimentación, pero la pues, gente es vaga, pues, entonces... Bueno, creo que vaga no es la palabra. <risa> Dejémoslo así, está bien. Pero bueno, eso fue como, sabíamos como a lo que nos enfrentábamos, porque sabíamos que algo iba a pasar, pero pues no nos rendimos, fue como, bueno, hay que darle, pues, sí, que claro perdemos, bien. ¿no? Entonces, después construyeron ahí en la Colosio, creo que modificaron o las pusieron como lámparas y eso, uh -huh. y tuvieron que como quitar todo, toda una parte, y fue como, ya no sé qué, qué pasó con los, con los botes, pues, porque no sé de dónde fueron a llegar, no sé si los tiraron al río o algo, y, y pues fue como, pues fue muy, muy decepcionante, la verdad. Uh -huh. Y por otra parte fue que por mi colonia quisimos hacer un proyecto con los colonos y fue que el presidente pues de la colonia sí nos dio como el acuerdo, pero ya se perdió pues el documento, fue como le estuve insistiendo y pues no se hizo nada. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que querían hacer? Era un, se le puede decir como un jardín comunitario. Ajá, comunitario ecológico, y... Ecológico. Oh, ecológico, porque ahí por la colonia hay unas señoras que hicieron un jardín ecológico que la verdad les quedó muy padre con llantas recicladas, Bien. plantaron y todo. Y eso era como replicarlo, pero a un nivel más grande ahí mismo de la colonia y que ahí Órale. mismo se pudiera como hacer como un huerto como tú lo hiciste, uh -huh. comunitario, hacer composta y así pero pues no se dio porque le pues, estuve mandando mensajes que no, pues que ya, ya lo van a hacer, que sabe que no, está bien. Ajá. Y pues de ahí me di cuenta pues que realmente como solo radican algunas personas pues el ayudar al sí. medio ambiente y fue como, bueno, está bien, no hay problema, pero lo pues, vamos a seguir haciendo, ¿no? Y pues fue como motivación pues.
1: claro A mí me llama la atención ese porque a mí me tocó acompañar un poquito a Kevin en ese proceso y me di cuenta que ayudar al, ayudar al medio ambiente cuando debe ser algo como bastante evidente o natural es más burocrático que nada, ¿no? Es, nos trajeron como de reunión en reunión entre una dependencia y otra y era como impresionante la cantidad de papeles o procesos que tienen que verse involucrados para poder ayudar o hacer un proyecto comunitario que beneficiara a muchas personas, ¿no? Sí. Entonces, sí, en ese sentido, junto con Kevin, yo me llevé una decepción previa, pues, porque a él le tocó más el contacto con los colonos y con el presidente de esa colonia, pues, y a mí me tocó acompañarle un par de ocasiones y fue como, ok, pues sí pueden tener muy buenas ideas estos jóvenes, pero pues hay que llenar el papelito primero para ver si pega ¿no? Entonces sí, pues me tocó también esa parte y entiendo perfectamente, pues, lo que trata de compartirnos Kevin con eso.
0: Sí, es, es complicado en ese sentido, entiendo, por estas dos partes y, y también he tenido un poquito la experiencia de eso de cuando hicimos el huerto comunitario, era de que, ¿sabes qué? Necesitan hacer una carta, eh, como de, de alguna manera diciendo lo que están haciendo para que no haya un problema después. Y, o sea, un rollo de que yo decía, pues, ¿cómo está este asunto? no La verdad, está eh, eh, se está proponiendo algo que beneficia a una comunidad, no es como un beneficio personal o algo claro. así. Y de repente se entiende pues que, que puede haber pero de repente tanto papeleo no, se vuelven más bien trabas que, sí. que realmente un proceso al que vayas a llegar a algo, ¿no? Claro. Y ya lo dices, o sea, no llegaron a nada. Sí. Pero bueno, independientemente de todo eso, creo que cuando se tiene la intención, pues debemos de ir más allá de, de todas esas trabas. Y luego lo otro que mencionas al principio es de que, híjole, ahí nos damos cuenta que sí. realmente podemos tener el mejor gobernante del mundo, que también ob obviamente una persona en un lugar de esos puede generar muchísimos cambios e impulsar muchísimas cosas, pero suponiendo que no lo tuviéramos ahora, ¿no? que no lo tenemos o que no lo vamos a tener o lo que sea, realmente la, el, el rollo está en la sociedad, está en quiénes somos nosotros y cómo lo asimilamos.
1: Este. Es bueno, motives.
0: después de hablar de toda
1: esta parte, Kevin y Ricardo, de, este, de las complicaciones, creo que también, dentro de lo que cabe, eh, hay cosas buenas, eh, Sabemos que estás participando en un concurso, de hecho... Pues, la flor más bella del ejido de tu <ríe> colonia. Les, les compartimos que de hecho, pues respecto a ese proyecto, aquí a Kevin le apoyamos a hacer varias cosas en el estudio. Ya después, más bien prefiero que Kevin nos platique sí. en qué estás participando actualmente y cuál es su intención de participar en ello. Eh,
2: ahorita participé... Bueno, fue como en octubre la convocatoria. Desde... El INJUVE, creo que es, se llama Premios Juventud o algo así. ¿El Premio Estatal de la Juventud? Ajá, ese okay. mero. Eh, pues se realiza cada año y pues estando en Facebook me di cuenta de esa convocatoria, me quise pues ver qué, qué rollo no con esa convocatoria y había como varias para anotarse y vi que había una del medio ambiente y dije bueno, pues a ver.
0: ¿Como categorías? Sería? Ajá,
2: categorías. Ajá. Uh -huh. Y ya pues venía que como proyecto, algún proyecto en el que hayas participado en Pro del Medio Ambiente. Dije, ah, bueno, pues le comenté a mi familia y fue, no, pues sí, anímate, ah, pues va. Y ya, este pues me quise anotar y no lo hago tanto como por el, tienes un premio si ganas, no lo hago tanto como por el premio, sino como para dar a conocer el proyecto, pues a las personas que como están en un rango superior pues este dije bueno pues lo voy a le voy a calar le voy a dar y pues bueno y ya como me compa compartió oscar pues aquí en el estudio me ayudaron me grabaron en un video que se llama Video semblanza que espero que después del premio podérselos compartir gane o pierda pues la, la verdad no me interesa si gano o pierdo pero sí compartirlo, pues, para más o menos darles a conocer qué es Conciencia Verde y quién está detrás. Pues. ¿Cuándo se publica el premio, Kevin? Si no, mal recuerdo, entre el 9 o 12 de diciembre, por ahí. La verdad no me acuerdo mucho. Pues pero... Ya no falta mucho. Ajá, no nada. falta poco. Oye, Kevin,
1: aprovechando ahora sí para la gente que quisiera buscar Conciencia Verde, ¿cuáles son las redes sociales?
2: ¿Cómo pueden encontrar
1: este movimiento?
2: Pues, la verdad, tengo bastantes armas, ¿sí? ¿cierto? Pero tengo Pinterest, tengo Instagram, Facebook... Badu, <ríe> No, Twitter. Y ahorita, pues, le calé como, quien dice, en un blog, donde he estado como compartiendo artículos. No le he dado como mucha promoción, porque es como si fuera un cáliz, pues. Uh -huh. Pero, pues, la idea es también tener una página web en un futuro. Y hasta ahorita son las únicas que he contado, pues, pero... Pues así va la cosa. ¿Pero sí. cómo te podrían encontrar? Es decir, ¿así tal ah, cual okay, buscan okay. Conciencia Verde? ¿o? En Facebook sí es como Conciencia Verde. En Instagram es Conciencia.Verde. En Twitter, Conciencia Verde 9 creo. La verdad no me acuerdo. En Pinterest, La Conciencia Verde. Y en, blog, en el blog... Mm -hmm. Es un nombre largo, pero... Pues no, no sé específicamente cuál.
0: Por aquí se las ponemos de todas formas las redes sociales para que puedan visitarlo, porque sí vale mucho la pena. Yo, bueno, yo te sigo en Instagram y en sí, Facebook. Sí. Y, y leo todas las publicaciones y digo, ah, está chido. Son como consejos muy prácticos que puedes hacer en tu casa. Todo lo que tiene que ver con eso, el zero waste y la pasta dental y muchísimas cosas más. Así que se los recomiendo y que lo sigan. Este, bueno, ¿qué te parece, Oscar? Estoy muy feliz de Iren, les voy a decir, Iren, Ira. <risa> Vamos a estrenar una sección el día de hoy con nuestro primer invitado. Y necesito un cronómetro aquí porque la sección, Kevin no lo sabe aún, pero ¿le quieres decir cómo se llama? Oscar o le digo yo.
2: No me asustan, por favor.
0: No, la sección se llama Díselo al mundo en 30 segundos. Es decir, a partir de este momento, y sin pensarlo mucho, tienes 30 segundos para decirles algo a todos los que te están viendo o te están escuchando en Spotify. Y esto corre tiempo ahora. Kevin, díselo al mundo en 30 segundos.
2: Pues lo que tengo que decirles es que como jóvenes tal vez nos ganchen mucho porque las personas como mayores es como ah, los jóvenes, ¿no? Que si tienen un proyecto lo hagan, lo hagan real y que todo lo que hagan sea como en pro del medio ambiente. Pues si van a comprar algo en pro del, del medio ambiente, entonces... Pues todo lo que hagan, realmente, todo en pro del medio ambiente.
0: Te lograron cuatro segundos. Tres, dos, uno.
2: Todo el pro del medio ambiente. Ah. <risa> es
0: todo, Kevin. Muchísimas gracias, vato. Chúcalos.
2: Thanks, thanks.
1: <risa> no, pues excelente. Yo sí, yo creo que ahora sí con todo esto, la verdad es, Kevin, fue un placer con nosotros compartir ese momento contigo. La verdad es que compartimos muchos momentos contigo, pero ahora aquí en el estudio, en Evoluciona tu Podcast, fue un placer compartir contigo y que pudieras compartir esto con toda la gente. Así que yo creo que va siendo hora pues, de despedirnos, Ricardo. ¿Qué te parece?
0: Así es. Muchas gracias, Kevin, por acompañarnos. Eh, la verdad, este es un llamado para todos, un, mm. un, un compartir estas experiencias y para que puedan aplicar lo que mejor deseen y que se den cuenta también. Nos demos cuenta todos de que hay mucho que hacer. Y hay más personas que, que también lo están haciendo Así que no estamos solos Entonces, sí. ganas. Muchas gracias Kevin Te esperamos ver, pronto por aquí sí, sí. Gracias Oscar, un honor hermano Compartir sí, sí. otro episodio sí. Y nos vemos la próxima semana En un episodio nuevo de Evolución Podcast Chau, chau,
2: sí. chau.